0: Willkommen zu einer neuen Folge Daddy Podcast, der Ort für Väter sowie auch Frauen, die es mit einem Papa zu tun haben. Der Ort für Gedankenzüge, die vom Ohr in dein Gehirn rüber zur Seele wandert. Mein Name ist Selim und heute geht es um Dating Daddy. Dieses Thema wurde mehrheitlich von der Community abgestimmt. Also legen wir los. Wir gehen drei Punkte durch, mit denen Daddys konfrontiert werden, wenn sie sich nach einer Trennung wieder daten wollen. Erster Punkt, wann erzählst du von deinem Kind und wie erzählst du es? Zweiter Punkt, wie organisierst du dich, wenn du Arbeit, Kind und Dates unter einem Hut bringen willst? Dritter Punkt, wie gehst du mit Abweisungen um? Du hast eine Frau kennengelernt und ihr unterhaltet euch. Du bist Vater, jedoch weiß sie es nicht. Wann erzählt man von seinem Kind oder sagt man sowas schon von vornherein? Welche Reaktionen könnte zutreffen? Abweisung, wenn nicht sogar harte Abstoßung. Vielleicht aber eine neutrale, bis zu einer nicht einschätzbaren Haltung, wo Fragen auftauchen, die dann ein Level intimer ablaufen. Zum Beispiel, warum habt ihr euch getrennt? Ich weiß, dass diese Frage gerne gestellt wird, weil man... Wissen mag, ob die Person ein Fremdgeher, ein Narzisst, ein Schläger, ein Psycho, ein Weichei und so weiter und so weiter und so weiter. Oder welche Überraschung, sie fühlt sich erleichtert und erzählt, dass sie Mama ist. Mir sind einige Frauen begegnet, die ebenfalls zögerten zu sagen, dass sie mit einem Kind gesegnet sind. Man möchte einfach ungern in eine Situation gelangen, wenn man von seinem Kind erzählt, dass dann eine Abweisung erfolgt. Einerseits ist es wirklich scheiße, deshalb einen Korb zu bekommen. Andererseits gibt es einige Gründe, warum man so reagiert. Einige wollen gern lieber jemanden haben, mit dem man sein eigenes erstes Kind bekommt. Man hängt manchmal gern an seine verwurzelten Gedanken und heute postet man Bilder von Disney und spricht seine Enttäuschung aus, dass man einem Ideal geglaubt hat, den es nicht gäbe. Es gibt auch Menschen, die die wollen einen Partner, der denselben kulturellen Hintergrund hat oder den gleichen Glauben vertritt. Was meiner Ansicht nach absoluter Bullshit ist. Vielleicht ist ein Wunschpartner kinderlos, hat denselben Glauben und die Kultur. Wer sagt dir, dass der kinderlose Wunschkandidat auch zeugungsfähig ist? Vielleicht ist dieselbe Kultur vorhanden, aber einige Traditionen sind unterschiedlich. Vielleicht vertritt man denselben Glauben, aber in der Praxis herrschen Unterschiede. Wir reden davon, dass wir jetzt in einer oberflächlichen Zeit leben. Aber diese Oberflächlichkeit war schon vorher da. Sie hatten heute eine andere Fassade. Bevor wir den roten Faden verlieren, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich will dir von meinen Erlebnissen und Reflexionen erzählen. Es gab verschiedene Reaktionen, allein auf Dating-App. Mal habe ich es kurz vor Nummernaustausch gesagt. Und du, ich habe eine Tochter, ich bin kein Fan davon, sowas zu verheimlichen. Oder ich ließ unterschwellig im Gespräch laufen, wenn mir die Frage gestellt wurde, was ich heute so erlebt habe. Oh, mit drei Tassen Kaffee Intus, den Frühdienst geschmissen, meine Einkäufe erledigt, den Nachmittag mit meiner Prinzessin verbracht, Haushalt geschmissen und ein Bodyslam auf die Couch verübt und selbst. Oder sie war direkt darauf aufmerksam, wenn wir unsere Instagram Seiten ausgetauscht haben. Wobei ich sagen muss, ich bin wirklich kein Fan davon auf Instagram zu lernen, wenn es ums Kennenlernen geht. WhatsApp ist mit der privater. Auf Instagram besteht die Gefahr unterzugehen, weil dort so viele Nachrichten bei einer Frau landen oder du bist einer ihrer Follower und sie holt sich nur die erweiterte Anzahl an Followern und Likes und genießt die Bestätigung, mehr auch nicht. Natürlich machen das auch einige Frauen aus Sicherheitsgründen, weil ihnen ein Nummernaustausch doch schon privat ist und man weiß nicht, ob dieser Kontakt nicht unangenehm sein könnte. Da sollte das Blockieren doch was einfacher sein. Dennoch, Instagram-Austausch sollte höchstens nach Nummernaustausch folgen, wenn man sich gegenseitig ein wenig mehr beobachten mag vor einem Date. Zurück zu den Reaktionen. Es gab einige, die dann abgeschreckt waren. Sorry, aber ich bin an einem Mann mit Kind nicht interessiert. Oder noch krasser, sorry, aber Altlasten sind für mich No-Gos. Altlasten. Was für ein hartes Wort. Ein Kind ist keine Altlast. Ein Kind ist ein Segen. Eine Altlast ist wenn dein Ex dir noch im Kopf schwirrt und du charakterlichen Schwanzvergleich mit deinem Neuen veranstaltest. Dann gab es noch welche, die vorher schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Singlevätern. Zum Beispiel haben sie erlebt, dass die Ex da Probleme gemacht hat oder sie jederzeit sitzen gelassen werden kann, weil der Mann sich vielleicht dazu entscheidet, sich mit seiner Familie wieder zu vereinen. Oder der Gedanke, jetzt hat er ein Kind, der will mich sicher nur flachlegen. Oder die Eifersucht spielt mit und man kommt nicht damit klar, dass jemand anderes stetig die Nummer 1 bleiben wird. Meine Lieben, diese Gefahr besteht auch, wenn kein Kind im Spiel ist. Aber es gibt auch Schönes zu berichten. Manche sind direkt neugierig und fragen, wie alt sie sei und wie oft man sein Kind sieht. Oder sie geben selbst preis, dass sie Mama sind und finden es schön, jemanden kennenzulernen, der nachvollziehen kann, wie es ist, mit Kind jemand Neues kennenlernen zu wollen. Kommen wir nun zum ersten Punkt. Wann erzählst du von deinem Kind? Ich greife mal auf zwei Varianten des Kennenlernens, entweder auf einer Dating-Plattform wie Tinder oder was Frauen viel lieber bevorzugen, draußen im echten Leben. Du hast ein Match auf Tinder und bitte sei kreativ und beginn nicht mit Hi, hey, wie geht's? Du musst dir vorstellen, eine Frau kriegt laufend Nachrichten und die meisten davon beginnen mit Hi, hey, wie geht's? Okay, könnte man bei Tinder Bilder verschicken, würden sich einige sogar dies noch ersparen. Und direkt Dickpics schicken. Sei kreativ. Geh auf ihr Profil ein. Magst sie lesen? Tee oder Kaffee? Dann schreib sowas wie, also gerade lege ich eine Kaffeepause ein, denn das letzte Buch, das ich gerade lese, war ja doch nicht so aufregend, wie die Inhaltsbeschreibung es vorgab. Vorsicht, sag sowas aber auch, nur wenn du wirklich was liest. Denn authentisch ist mega wichtig in der heutigen Zeit. Aber genug von Schreibtipps. Also, ihr kommt ins Gespräch, die Sympathie ist auf beiden Seiten vorhanden, vorbei an der Oberflächlichkeit lernt ihr euch jede Zeile persönlich erkennen und verdammt, sie gefällt dir und du willst sie gerne daten, aber wie erzählst du ihr von deinem Kind? Sie könnte gleich danach das Match auflösen und dann ärgerst du dich, fühlst dich verletzt und swipes frustriert weiter und denkst dir nur, was für eine Biatch. Lieber verschweige ich es und wenn sie mich dann trifft, werde ich den richtigen Zeitpunkt dafür finden. Nein. Etwas verheimlichen gleicht einer Lüge. Je länger du etwas verheimlicht, desto schwerer kommst du da heraus. Und viel eher erweckt man damit Misstrauen als Vertrauen. Und wenn die Person dich dann blockt, bist du noch frustrierter, weil da mehr Kraft und Energie für diese Person aufgebraucht wurde. Es gibt wohl Daddies, die gleich direkt auf ihrer Profilbeschreibung schreiben, dass sie Väter seien. Andere laden ein Bild hoch mit Kind. Social Media und die Präsenz von Kindern, dieses Thema werden wir auch noch aufgreifen. Aber was ich klar sagen kann, auf einer Dating-Plattform swipe ich automatisch schon die Person weg, wenn ich da ein Bild mit Kind gemeinsam sehe. Auf Dating-Plattformen haben Bilder mit Kindern nichts zu suchen. Zuerst sollte es darum gehen, mich als Person kennenzulernen, wer ich als Individuum bin. Ob ich Vater bin und wie ich mit meinem Kind bin, das ist schon eine Etappe privater. Also erst matchen, schauen, ob man sich in den ersten paar Zeilen sympathisch ist und dann taktvoll die Info geben, dass man Vater sei. Sagen wir, du hast die Person draußen kennengelernt, dann geht es ebenfalls ums Taktgefühl. Wie weit versteht ihr euch? Lern sie erstmal kennen und erzähl erstmal von dir selbst, worauf du Wert legst, was du leidenschaftlich gerne machst. Wenn dein Leben nur aus Kindererziehung besteht, dann hast du gewaltig was falsch gemacht. Allein für dein Kind ist es schädlich, wenn du nichts anderes als dein Kind hast. Du bist als Elternfigur ein Vorbild für dein Kind. Und wenn du nichts anderes machst, als dich für andere aufzuopfern, wird dein Kind ebenfalls sowas tun. Und ehrlich, willst du das? Viel besser ist es, wenn du auch mal deine eigenen Sachen nachgehst. Bücher lesen, Musik machen, Acrylmalereien und vieles mehr. Die Zeit, die du für dich nimmst, wird dein Kind später genauso für sich nehmen, für die eigene Entwicklung. Also erst erzählst du von dir und dann, wenn ihr Vertrauter seid und Nummern ausgetauscht habt, dann kannst du by the way von deinem Kind erzählen. Punkt 2. Wie organisierst du Arbeit, Kind und Dating? Also von Zeit braucht mir keiner was erzählen. Ich arbeite im Schichtdienst, habe meine Kleine dreimal die Woche bei mir und alle zwei Wochen übernachtet sie dann auch in diesen drei Tagen bei mir. Pflege den Kontakt zu meinem Freundin und meiner Familie und natürlich auch Zeit für mich selbst. Und betreibe Sport. Trotzdem kann ich ein Zeitfenster schaffen, um zu daten. Also ist nicht Zeit das Problem. Es geht um Priorität. Wenn ich jemanden wirklich sehen mag, schaffe ich Zeit für diese Person. Nehmen wir eine beispielhafte Woche von mir. Sagen wir, ich arbeite von Montag und Dienstag. Von 6 bis 14 Uhr. Sprich Frühdienst. Nach dem Feierabend hole ich meine Kleine ab. koche mit dir. spiele mit dir. Und war sie zu ihrer Mutter und danach könnte ich daten. Ich könnte zwei bis drei Stunden locker auf ein Date gehen, spazieren, einen Tee bei ihr oder bei mir trinken und an einem anderen Frühdienstag könnte ich meine Freunde und Familie hinzufügen in meinen Zeitplan, kombiniert mit der Zeit mit Minimi. Sagen wir, Mittwoch und Donnerstag müsste ich den Spätdienst schmeißen, also kann ich vormittags Sport betreiben, Haushalt schmeißen, Papierkram erledigen oder mit einem Date frühstücken oder mein Date von Dienstagabend ist bei mir geblieben und wir haben den Mittwochvormittag für uns. Perfekt. Dann gehst du zur Arbeit und am Abend kann ich wieder Besucher vom Freund oder siehe da wieder ein Zeitfenster für ein Date. Am Freitag hätte ich dann Nachtdienst, also kann ich den Vormittag wieder frei variieren und am Nachmittag habe ich wieder Minimi und habe sie wieder bis 19 Uhr. Zwei Stunden Zeit, um zu chillen, runterkommen oder eine Runde zu schlafen und dann aufzuarbeiten. Punkt 3 wie gehst du mit Abweisung um? Ich habe einmal eine sehr attraktive Frau aus dem Fitnessstudio kennengelernt, alleinerziehend, mit einem Sohn. Nach kurzer Zeit saßen wir in einer Cafeteria, haben eine echt sehr gute Unterhaltung geführt. Jedoch brachte sie am Ende unseres Kontaktes etwas, was mich wochenlang beschäftigt hat. Eines Morgens kam eine 5-Minuten-Sprachnachricht. Ich habe mir schon gedacht, oh weia. Ja. Ohne einen guten Morgen, ohne ein Smiley, eine 5 Minuten Sprachnachricht und hey, ihr Bild auf WhatsApp war auch nicht mehr sichtbar. Das kann nichts Gutes bedeuten. Sie brach den Kontakt mit mir ab und hinterließ eine Antwort, sagen wir mal nett ausgedrückt, gar nicht cool war. Sie kam nicht damit klar, dass ich so viel Zeit mit meinem Kind verbringe. Sie sehe kaum Initiative von mir, sie treffen zu wollen, weil es zu sehr mit meinem Kind beschäftigt sei und sie auch keine Anziehung empfindet. Reflektiert kann ich mir schon vorstellen, warum ich keine Anziehung erzeugen konnte. Ich habe ihr keine Bestätigung und keine Signale gegeben. Wir konnten gut reden und auch flirten. Deswegen kam sie ja erst zu einem Date. Aber mein Fehler war, dass ich sie zu sehr respektiert habe. Ich habe keine Initiative ergriffen für weitere Dates, weil ich sie nicht belasten wollte, da sie dem Job und ihrem Kind nachgeht. Da wollte ich nicht zusätzlich noch eine Belastung sein. Ein Grund? warum ich sage, ich habe sie zu sehr respektiert. Ich habe beim Date Abstand gehabt, mich gar nicht gewagt, sie nur mal leicht am Arm oder am Rücken zu berühren, weil ich sie als Mama zu sehr respektiert habe und bloß nichts Falsches andeuten wollte, dass ich von ihr nur das eine wolle. Als sie mich traf, war sie nicht nur eine Mutter. Ich hätte sie als attraktive Powerfrau, die ich legitim auch körperlich anziehend empfand, ansehen müssen. Aber vorher war ich erstmal sehr verärgert darüber, dass man empfand, dass ich zu viel Zeit für meine Kleine aufbringe und sie mir keine Gelegenheit zur Antwort gab und mich plötzlich blockierte. Mein Selbstwert war erstmal angekratzt. Sowas kann einem Daddy widerfahren mit Kind. Aber wie geht man mit Abweisung um? Nun, grob würde ich sagen, es lag nicht an mir. Es lag an ihr. Vor dem Abbruch hätte man den Weg der beidseitigen Kommunikation aufnehmen können. Aber sie hat da für sich selbst einen Weg eingeschlagen. Das Einzige, was ich mir vorwerfen kann, war, dass ich das Flirten und Anziehen bei ihr verbockt hatte. Also wenn man abgewiesen wird, dann sollte man nicht zu sehr sich darüber den Kopf zerbrechen. Next. Eine andere Person wird dich zu schätzen wissen, dass du Zeit für dein Kind nimmst. Einen Kopf zu bekommen, weil man ein Kind hat, kann frustrierend sein. Das stimmt. Aber was genau bringt uns dieser Punkt der Frustration? Es gibt so viele Faktoren, über die man sich den Kopf zerbrechen kann. Findet sie mich nicht attraktiv genug, bin ich zu dick oder zu dünn, zu klein, gefällt ihr mein Style nicht, findet sie mich nicht intelligent genug und so weiter und so weiter und so weiter. Die Liste ist lang und erreichen tun wir im Endeffekt damit gar nichts. Da ist eine Quelle des negativen Vibes geworden. Nimm Abstand davon und begebe dich an einen Ort oder eine Person, die dich positiv stimmt. Das war's auch mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest dich zurücklehnen, die Minuten mit mir genießen und würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge auch dabei bist. Wenn du gerne mitentscheiden willst, was als nächstes auf diesem Podcast thematisiert werden soll, dann schreib mir auf Instagram unter Salem Papa oder mach mit, wenn ich in den Stories meine Umfragen starte und sag nun Daddy over.